0: 用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听《商业外讲》，我是杨轩。让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解以不变应万变的本质逻辑。大家好，欢迎收听这一期的《商业外讲》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。这期呢是一个很有意思，是一个串台节目，联席主持嘉宾是商业旧将的主播肖文杰老师，肖老师也是我的老同事，我们很久没见了。今天要聊一个肖老师非常熟悉的主场话题，也就是最近的汽车大降价。肖老师你好。
1: 薛老师好，大家好，我是商业就是这样的肖文杰。我们今天是双降合并
0: ，对商业双降。<笑>
1: 对我跟杨老师、薛老师也好久没有见面联系了，然后这次也是终于视频相见
0: 。对，上次隐约还是好多年前，然后我试图挖肖文杰老师来三十六课，<笑>被他呃婉拒了哈。嗯
1: ，但是我们还是愉快的吃了个早饭，好像
0: 。呃，对你挖不动一个。在第一财经上班的上海男人，<笑><笑>嗯
1: ，那不妨、啊、我们今天聊一个我们都很关心的话题
0: 。今年这个汽车降价就是一个很有时代感的或者历史感的这么一个话题，而且我觉得回头来看，我们可能在见证一个非常经典的商业案例。嗯。因为其实肖老师可能也会知道，说在汽车的这个行业的历史里面，真的这么大规模，然后全行业的这个降价也没有几次。然后我们回头会慢慢解释为什么这是一个值得记录的、有历史意义的商业案例
1: 。其实降价是一个常态。我这个降价指的是包括一些小规模的经销商层面的一些终端的降价，或者是单个品牌的降价，其实是常态。但是这一次比较有意思的是，它是属于一个全国范围内的，涵盖了几乎所有主流品牌的，并且幅度非常大的一次降价。那这个其实就不是一个每年都会出现的一个事情了
0: 。先讲讲这件事情是怎么发展起来的。一开始应该是说最大的两个电动车公司率先降价，一个是特斯拉，一个是比亚迪。对。然后蝴蝶扇动翅膀，也不能说蝴蝶吧，可能老鹰扇动翅膀吧。整个行业
1: 就开始刮起飓风了。没错，比亚迪和特斯拉的降价应该是在今年的一月份，然后我们就会发现它这个降价的这个品牌，包括它的幅度是大幅的扩大。高端的豪华的品牌，呃，类似于奔驰、宝马，低到十万元以下，甚至是入门级的 A 零级的这个轿车，都涵盖进去了。同时涉及了燃油车和电动车。其次的话，它这个降价的幅度特别的大。大家最熟悉的就是像东风雪铁龙 C 六这个现在已经这个出圈的这样一个车 型， 它的降价幅度达到了它有可能本身车价的百分之四五 十， 这其实是一个非常夸张的折扣。
0: 对，不知道还以
1: 为买衣服打折呢，是吗？嗯
0: 、没错，<笑>买汽车那有折这么多的
1: 对？对，大家平时快时尚品牌这个 on sale 的时候，什么打个六折、五折还比较习惯的，汽车是非常少见的。第三个的话，其实也是一个很特殊的情况，就是很多降价是以厂商的名义直接下场，而不是说经销商你在终端，你去了四 S 店询价的时候，对方跟你说我打一个八折，打一个七五折，
0: 对
1: ，不是暗戳戳的那种，不是暗戳戳，是一个打名牌。这也是一个非常特殊的情况，甚至有一些地方政府、省级的地方政府，湖北省直接下场给出了一个官方的：只要你在我这边买车，在我这边落地的话，就给出一个非常大的折扣。本质上是一个退税嘛。呃，参与方增多也是一个特殊的情况，由此也形成了一个非常大的舆论。舆论了之后，就会裹挟进来更多的品牌。所以我们感觉这确实是一次席卷全行业的一个大浪潮
0: 。对，其实你刚才就是讲了一个很有意思的对比啊。汽车行业是很少大降价的，但是呢，其实快时尚品牌其实是蛮容易大降价的。就是我们放在各种行业里面横向去比较，降价通常有一个特点，就是容易过季、容易过时的产品是很容易降价的。但是汽车其实以往来讲并不是一个很容易过季、很容易过时的产品，但是可能在2023年，哎，不一样哦。2 0 2 3年汽车是一个很容易过时的产品哦。你觉得我这个说法
1: 对吗？没错，因为今年会有一个相对比较特殊的情况，就是在年中的时候会有一个排放标准更新换代的这样一个政策，就是你要从六 A 的排放标准到六 B 的排放标准。那么今年上半年还有很多品牌在售的车型，它有可能就不符合六 B 的那个排放标准，它就得赶着在上半年得销出去。这也是其实加剧了这个降价幅度的一个当下的一个比较重要的原因。
0: 肖老师刚讲到，其实今年年中，就中间的中国六标准之下，会有一些车就是过时，或者说至少在比较大的城市是不符合标准的。如果你对那个价格心动，你不要觉得说我等一等，然后等到年底会不会更低？它其实就是会在这个国六标准之前的一个降价。
1: 没错，所以刚刚杨轩老师也说的一个周期的问题，比如说一个车型的生命周期，它在新车市场上面的话，有可能过去是一个四五年、五六年，它有可能就会有更新换代了。如果是一些豪华的车型，可能会更长。往往一个车型它出现比较大幅的跳水的时候，就是在它生命周期的最后的，比如说半年或者一年的时候，因为它马上车厂已经宣布了我会有一个。换代的车型出现，那么老车型我得赶紧清库存，所以那个时候会出现个大降价。但是那个是因为是各个车型不同的时间周期嘛，它不太会出现同一个时间点这么大幅度的，所以这还是一个特殊情况
0: 。对，而且我觉得可能在这个国六标准之外啊，有另外一个因素会让这些车变得容易过时。我觉得是整个电车或者说智能车的整个崛起。嗯，商业外降的朋友可以倒过去，我们大概在。2021年的年末，曾经采访过李斌。当时我问他说：“说你今年有什么感受？”他当时说：“今年让他最振奋的是，他觉得电动车开始从一个偏门的选择，开始进入主流市场，就变成一个被主流认真考虑的这么一个选择。”那一到两年又过去了，到了2023年，电动车已经变成一个更加主流的选择了。尤其是随着特斯拉，还有随着比亚迪的这种大降价，其实如果。燃油车品牌没有什么动作的话，电车的市占率就会进一步的上升。这个具体的情况，肖老师应该会比我细节知道的更清楚。就这个电动车的渗透率变化
1: ，没错，这次降价里边有一个部分就是燃油车或者说是传统的合资汽车品牌，它的降价幅度会更大一点，或者说是更引人注目一点。大的背景其实是整体的需求的下降，在这个里边，电车的份额再上涨，然后燃油车就会感觉到压力会更大，同时电动车的这个最强势品牌又给你压下来了，受到这个压力就会更大。今年的这次降价是一个历史上比较少见的一种情况。但并不是没有出现过这样的历史降价，所以说我们可以跟中国车市往期的一些比较大规模的，或者是形成全国舆论的一个价格战来对比一下，就可以比较明确的看得出这次降价的一个核心原因。我觉得是有两个核心原因啊，举两个例子吧，有两年的这个降价就是比较厉害的，第一个就是二零零四年。在二零零三年的时候，大家知道有非典这样一个事情。之后在下半年的时候，其实这个消费的这个增长还是比较旺盛的。所以当年二零零三年的时候，中国整个汽车的销量的增幅是超过了百分之三十五的
0: 。哇哦，
1: 很夸张的一个数字，超夸张的、哦。但是到了二零零四年的上半年的时候，突然这个增幅变到了百分之十五。左右，那有的品牌有可能会更低了，因为你是个平均值的话，所以到了五月份就出现一个非常标志性的事情，就是上海通用旗下的别克这个品牌，当时是实际上是一个非常主流的品牌，尤其是在中高端的车上，它做了一个动作，就是全系的官方降价百分之八到百分之十一。这个就是我们刚才讲的一个特殊情况，就是厂商直接说我们这个品牌全都降价了。这个事情为什么汽车厂商平时不太会做？因为它会损伤你的品牌形象和价格体系。就你官方的说了，我这个车以后就该这么便宜，那我以后再想买贵的时候是不可能卖的这么贵的。所以说这一次官方的降之后，你就很难再提上去。一般厂商就不会动用这样的一个武器，但他动用的时候，就表示他对这个市场的竞争的这个前景是非常的紧张的。他做这个动作，在别克之后。一汽大众、上海大众这两个所谓南北大众，当时中国汽车车市上面最强势品牌，也宣布全系的官方降价，然后就带动了东风雪铁龙啊、北京现代啊等等的一系列的品牌，全都大幅的降价。那个时候超过一万两万的这个价格的降幅已经是很厉害了。那个时候所谓史称的这个二零零四年的车市大促，
0: 我作为一个外行人，我猜一下，你看我猜的对不对啊？嗯，是不是因为说头一年市场涨得太好？大家可能在一个非常好的这种预期下生产了很多车，但是哎，转过头来，然后新的一年市场的情况又不好了，然后基于一个悲观的预期，再加上手里压了很多货，这个时候就会有比较激进的或者比较悲观的厂商就会进行一些比较大的动作
1: ，没错，
0: 行为就会比较激烈
1: 。确实，我再举第二个例子的话，大家会看到也是这样的一个模式一个 pattern， 就是二零零八年的时候。那个时候宏观的这个问题更加明确嘛？零八年这个金融危机对于整个消费都有个很大的打击，也是所谓的当年的一个汽车大促，那个是零八年的那一次。就像刚刚杨轩老师说的，他们有一个共同的特点和二零二三年这次其实是一样的，就是前一年啊，尤其是前一年的下半年，有可能车市会有一个比较大的增长。零四年的时候，我们刚刚讲到全年是百分之三十五，那么二零二二年的下半年，其实大家如果去看数字的话，也是个很大的增长。再加上在二零二三年的一月 份， 春节之 前， 很多的车厂的这个数字是很好看的。据我们的了 解， 对他们产生了一个错误的预 期， 或者有的品牌产生了一个错误的预 期， 他觉得在春节之后有可能就是一个消费复苏 的， 或者是报复性消费的这个趋势会延续下 去， 但是并没有。嗯。就是这一个前年的快速增长和今年的这样一个增长的突然放缓一个对比，然后如果你在这个当中产生了误判的话，就会产生一些品牌的这个大幅的这个动作啊。其实我们可以看到的第一个现象，第二个现象就是刚刚历数的零四零八和这次的二三年都有一个现象，就是之前都有过会对宏观经济或者说是居民消费产生比较大压力的一个宏观经济的事件。对，又有疫情，或者是有全球化的这个金融危机，其实压力是非常大的
0: 。而且我看就是有一些做投资啊，然后包括做股票市场投资的人会说，其实在今年年初，然后尤其是去年底中国疫情的管控放开之后，其实全世界的资本都是买入中国资产的，因为大家都相信说，哎，中国会有一个快速的消费反弹，尤其会觉得说中国政府会放水，但是真的。哎，今年 run 了几个月下来，会发现说，第一，消费它是一个缓慢的反弹，不是一个快速的复苏。第二呢，中国政府也没有激烈的放水。也就是说，我觉得全世界资本可能对中国的这个预期，现在大家都觉得过高了，觉得之前自己买的太猛了，有点这样的感觉。那其实，在这样的一个相对缓慢的复苏里，你又是一个汽车，是个大宗消费嘛，大宗消费一定会复苏的更加缓慢。大白话就是，这个需求没有大家想的那么好。
1: 没错，我们这次其实也是调研了蛮多的汽车的经销商四 S 店，听到了一些说法，比如说有经销商直接的称这次的这个趋势为通缩的，就是价格的下降和这个销量的下降是同时出现的，那这个就会产生一个很大的问题。我觉得二三年和之前我们讲的零四年和零八年会不太一样的地方，因为零八年下降之后，零九年大家就会知道出了很大的刺激政策，包括在汽车行业有明确的补贴的购置税的这个优惠的政策。导致就是零九年之后车市是一个快速的爆 发， 从零九年开始中国就成为了全球第一大的汽车市 场， 至今。
0: 就是水放多了是 吧？ 你的意 思？
1: 对， 零四年那个时候大促了之 后， 零五年很快的有了一个快速的上升。其实消费的这个增长 啊， 或者说是这个更新换代还是比较旺盛的这个动力。那二三年其实是。有一个变化，就是之前已经有刺激政策了，就是一个购置税减半，汽车你买了要付一个购置税，国家都给你减半了。那这个政策目前是到期了，那么暂时还没有看到一个更新的这个政策。总结来说的话，其实首先今年会价格战的一个核心是因为需求的不足，而且是整体汽车市场的需求不足。在这个下面，我们才会要讲到说，相对来说，电动车的需求是在往上走的，而燃油车的需求是在被更加挤压的。
0: 对，而且有的有台啊，然后比如说标题就叫“燃油车最后一站”，就的确是这样。我觉得它可能跟比如说肖老师刚讲零三零四啊、零八零九的时候不一样，在于说现在是产品出现了一个从黑莓向 iPhone 过渡的这么一个 tipping point， 没错，转折点。我觉得是2023年是一个比较强烈的讯号，就是汽车。或者说电动车正在进入福特 T 型车时代
1: ，没错。
0: 什么意思呢？就比如说福特 T 型车当年有一句很有意思的话，他说：“福特 T 型车你可以预定任何颜色，只要它是黑色。”什么意思呢？就是说它走的是大规模生产、标准化生产，然后把价钱压到极低，全世界人民都可以以极低的价钱然后去买到这个车，这个就叫工业大规模生产。那。2023年的时候，电动车正在这么一个强烈的大规模生产的这么一个时间点，我们可以看到说， 2022年的时候，让所有人都非常惊讶的是，比亚迪其实卖到了一百八十多万辆车，接近两百万辆。对，今年年初的时候，就会有一些产业供应链的声音传出来说，今年比亚迪要卖五百万辆，这个真的是一个非常吓人的数字。那与它相对应的特斯拉一点也不会手软，那两个最能够。大规模生产的领军企业，然后要把这么大的产量压向整个市场，那你说其他人不得被卷死？整个行业哀鸿遍野。在商业决策里啊，就是消费者看起来好像降价嘛，你就降，好像不是一个特别大的事儿。但是降价其实是一个特别重大的商业决策，它直接决定你的定位。长期来讲，它决定你的定位。就比如说你是一个值多少钱的产品，它直接决定你整家公司的利润。就像肖老师讲的，你打下去之后很难再拉起来。那短期来讲，它一定燃烧你的利润，燃烧你的现金。你每天看着利润在燃烧，其实也是蛮心疼的。嗯，但凡任何一家公司敢做出这么狠的一个降价决策，都绝对不是拍脑袋做出来的，它一定是比我们看到了更加严峻的现实。
1: 没错，杨军老师讲了一个很重要的点，就是价格战啊，是一个。就像大家最近会引用的这个理想汽车的创始人理想所说的，他不会帮到你自己，只会伤害到别人。那我们延伸一下这句话，就是当大家都在打价格战的时候，就是一个所有人都受伤的一个局面，不会有人在价格战的当中对这个公司产生什么很有利的一些情况
0: 。嗯，哎，肖老师，那我就想请问，比如说哈，在现在的这个你对汽车行业的观察里，你觉得大家在现在今年的这个价格战里？采用了什么样的手段，或者说有没有什么让你惊讶的事情在发生
1: 呢？嗯，全国性的价格战肯定是最强势的品牌发动了之后才会连带着带着别人，因为你想，我这个车本来就比你的这个受欢迎程度高，我如果再降到了比你便宜的价格的话，那就你就更加没法跟我打了，所以你不得不必须要降价。而且这里边存在一个什么，就是说头部的品牌他们有很大的空间去降价，这个空间指的就是毛利空间，他们的单车毛利。都达到了百分之二十以上，其实是一个非常高的水平。那么他们降了价之后还能赚钱，还能维持现金流这个 free cash flow 的这个情况下，他们才会做这个动作。那别的品牌我是被逼的，我有可能其实没有这个降价的空间
0: 。肖老师，你刚讲说其他品牌，就比如说特斯拉的，可能毛利在百分之二三十。以你对汽车行业的了解，这些洋车公司他们的这个毛利水平大概在什么区间？
1: 百分之十也有，百分之十五也有，二十以上的是很少的，就有可能就是一些大家知道的一些比较高端的豪华车，他们可以做到。甚至我们看到一些国内的一些汽车大集团的这个财报，它的毛利是负的，二二年啊也会有的，毛利负期间真的很糟糕的事情啊。一般来说，有可能你做到十十五，然后你扣掉了非常多的费用之后，尽力汽车公司集团能够做到百分之五、百分之四。都是属于比较 OK 的情况，因为它的规模很大，
0: 反正就是几个点
1: 。对你，比如像丰田，全球有可能是一个净利是 5%6% 考的是 7% 它的毛利可以做到 15% 左右。对它这个价位来说，或者这个规模来说，已经很 OK 了。这个是一个平均的情况。但是就像特斯拉、比亚迪，他们在国内的情况下比较强势的这个销量，又加上它的毛利又很强势的情况下压下来，其实这个就是一个对于被动应战的那些品牌来说，它的这个能打的牌就非常的少。
0: 啊，果然是流血降价
1: 呢。确实就是流血。我们又看到一个情况，就是像东风雪铁龙官方的降价非常的厉害，再加上湖北省政府又对区域内所有的车型都有一个大幅的降价。呃，这个情况其实是比较少见的，不是说政府下场少见啊，就是大家如果了解情况的话，在很多的区域，比如这些县级市，包括一些直辖市的那个区县，像上海的嘉定区，在去年的话也会出过，就是你在我这个地方买车，买我这个地方的这些车厂的车，我会给你一个专门的优惠的，呃，但是。扩大一个省的这个规模范围确实比较少，而且它形成了一个舆论，就是你不买车的人都会知道，现在湖北那边就雪铁龙什么降价九万啊什么的一个 C 六一个 B 级车只要十二万，这种数字就会出来
0: 。对，说明本地政府也急了，对吗？没错，因为车企都是国企嘛
1: 。没错，这涉及到它一个非常大的一个就业和税收的一个支柱产业。这个其实是一个特殊情况，之前不太会出现就这,这种情况的。
0: 对，就是我的体感啊，或者说我认识的人的体感，比如说我有在 B B A 都工作过的朋友，然后呢，他就会骂娘，<笑>就说怎么回事儿？那个今年一开年你就开始降了，然后呢，由于有上降了，然后他们被迫也要应战，整个情况就会让他们这种从业者觉得非常的焦头烂额
1: 。没错，
0: 包括我认识像什么宁德时代的人，然后他们也会觉得说。就是不爽，我说这有什么不爽的？他说，嗯，燃油车降价之后呢，哎，就会有一部分电车的用户被吸引到燃油车的那个消费群体里去，哎，电车的这个销量可能就会下降，然后他们的一些小的客户可能就会受影响。也就是说，牵一发动全身哦，然后整个全行业，基本上汽车全行业吧，都在讨论这件事情
1: 。没错，我不
0: 知道你接触到的业内人士是一个什么样的体感。
1: 确实，就是我骂娘的是大多数，就是他们对于东风雪铁龙这个大规模的降价、啊，尤其是大规模的宣传降价，我觉得核心在这里，宣传这个降价是很不满的。我指的这个不满是对于别的品牌的经销商层面，就他们觉得这是一个掀桌子行为。自从那个新闻出了之后，所有的人到店就是问，那别人雪铁龙现在降了一个 B 级车卖十二万，那你这个日系的，比如说凯美瑞啊、雅阁啊，你不得卖个十四十五万吗
0: ？对。汽车其实是一个就是集中度蛮低的行业，就是很多品牌，然后很多车型，很多款，其实它是高度的分散的
1: ，没错。然后
0: 呢，这就导致一个问题，就是说降价，你还没有办法形成价格同盟。比如说，如果全市场只有两家公司，你 A 降了 ，B 暗戳戳找一下 A， 或者是说打一打，然后最后大家都觉得说停手吧，咱别打了。但我觉得是不是在汽车行业里？就是这么多厂家，这么多车型，不太可能存在说最后达成一个联盟就，就是说咱别打了。因为我的汽车行业的朋友就会说，说这东西最后一定会血战到底，最后一定会死个一家两家的
1: 。对，就是汽车行业都别说品牌之间能不能形成像当年方便面那种价格联盟了，<笑>你就算是品牌内部不同的这个经销商，甚至是一个城市的经销商的价格都是不统一的
0: 。嗯，哎，肖老师，关于这个。进行中的这个价格战，你觉得还有什么有意思的事情
1: ？嗯，有可能大家刚才听我们讲的时候，经常讲到一个词是库存，还有讲到车厂和经销商这个概念，就是大家有可能会不理解。这三个概念是帮助大家要理解，就是为什么预期错位会产生一个这么直接的影响，就是为什么比如说我前一年卖的很好，今年卖的不好了，我就必须得这么快的降价来解决这件事情。
0: 如果你放在一个典型的这个商业运营的案例中，这个就叫管道库存，就说有很多库存存在经销商的手里。然后呢，你从品牌方到全国的经销商一算，压了好多车呢，怎么办？每个人手里的库存压力都很大
1: 。没错。一个基本的概念就是，除了像最近一些新的品牌，像特斯拉、啊，包括未来啊、理想，他们是直销的。直销的意思就是说，我厂商造了这个车之后，然后在我自己开的店里边卖这个车，销售的合同是我这个。车厂直接跟你这个消费者来签的，但是更多的这个，尤其是传统的燃油车，它采用的方式是有中间商的，因为车的制造和研发的周期都会比较长，所以说其实汽车的销售啊，呃，看上去是一个充分竞争的市场，但它蛮像一个计划经济的。一般来说的情况是，车厂，我去年比如说我卖了一百万辆车，我觉得 OK， 我今年我觉得还能再增长，我能卖一百一十万辆，然后这一百一十万辆我分配到五个车型。我安排好了之后，然后再分配到每个月，它会有一个提前的这个安排生产计划，以这个生产计划，我再决定我给我旗下不同区域的多少个经销商有一个怎样的一个派车的或者说是批发的一个计划。嗯，也就是说，车厂虽然跟经销商我签的是一个经销的合同，或者说是一个特许经营的合同，但是你经销商每个月从我这个车厂里面要买多少辆凯美瑞，多少辆帕萨特之类的这些。都是车厂给你安排好的，给你规定好的，这个就是销售的指标。你看，又是计划又是指标。<笑>那么你想象一下，经销商他显然是没有每个月付这么多钱去买车的，因为平均一个经销商有可能，我们假定他一个月要从厂商这边接受他的这个指标，要买一百辆车。我们假定一辆车就十五万元吧，然后他每个月就必须要向厂商这边付一千五百万。来买这个车，经销商就算是一个比较大的集团，他也不可能每个月拿出这么多真金白银。所以说，实际操作当中，他都是通过这个呃所谓的库存金融或者说是渠道金融来解决这件事情的。理想情况下，我这一个月批的车在这个当月都要消掉，那是种非常健康的情况。但实际情况很不健康，就是它的这个库存系数会非常的高。所谓的库存系数，就是刚才我讲的当月销售。当月所有批发的车，这个就属于是库存系数是一点零。那如果我这个当月批发的车，我要花两个月去卖掉，那有可能这个库存系数就是二点零。那现在我们了解到的情况就是，有的这种经销商他的库存系数会达到三点零，甚至是五点零。对于有的品牌来说，全国的这个平均的水平有可能是一点八九，接近百分之二，在这个三月份的时候啊，所以说这个其实是一个很不健康的一个情况。一般来说，这个汽车流通协会呃给大家设定的一个警戒线是库存系数一点五，也就是说我当月批一百辆车，我要花四十五天卖掉，这是一个相对还比较 OK 的情况，在网上就比较危险了。那么在库存压力这么大的情况下，就是说我还钱的压力很大，因为我这个这些车库存放在那边，如果我卖不掉，它都是一个金融的成本。我是要还利息的，而且我有可能这个几天直接还不上了，我有可能甚至出现了流动性的危机。这个反差厉害了之后，就会很快的推倒到厂商这边，我知道不行了，这样一个东西推不动了。但是呢，我又一定要按照这个指标来延续下去。这个当中有很多的原因啊，包括就是很多车厂其实是有非常大的税收啊和就业的任务的，我不能轻易的去减产。这个又是我们所谓的这个计划经济的这个一面，这个当然有很多技术上的原因，我也不可能生产线马上就减少产能啊等等的，因为要恢复起来有很大的问题，包括供应链我也签了单了，所以他们不会那么快的就同意说我要减少这个给经销商,商的这个批发的这个压力，那么就会出现我只能通过特别大的降幅，我给你特别大的补贴，然后能帮助你把这个车尽快的销量
0: 。哎，肖老师，你看我这么总结对不对？我作为一个外行听下来，我听起来觉得汽车行业整个的生产和销售都特别的刚性，对应的是什么呢？对应反义词就是柔性。你看现在产业上经常讲柔性生产什么的，其实就相当于说从生产到消费这个链条里非常快速的反应，什么东西卖不掉我马上停产，什么东西。呃，市场有需求，然后我增加我补单，但是听起来就是说汽车行业非常刚性。首先，第一，你的生产的很难做什么柔性啊、反单啊，或者是你改你的产线，生产这一端就很刚性。再到了销售这一端，销售这一端由于它不是一个直营体系，它可能有非常多层的分销体系，分销它又可能有一个习惯，又有一个压货的习惯，然后从最末端的那个分销的那个末端神经再传导到厂商这里。然后又一个过程，在这个过程里面，其实已经在整个渠道里堆了很多货了，最后压力就会爆棚。对，就是哇，这个产业真的是一个怎么说呢？就是哎，出了事儿就是大事儿哦，就是这种感觉
1: 。嗯，我觉得刚刚杨轩老师总结的这个“刚性”这个词是特别到位的、精准的。呃，我刚刚讲的这些，对于一个汽车行业的人来说，是一个司空见惯的，我们一直都是这么运转的嘛。你在增长的这个。环境增长的一个景气里 边， 这样运转确实是没有问题的。
0: 而且中国在过去二十年基本上是全世界最大的增幅市 场， 是 吗？ 大家都习惯了。
1: 没 错， 大家都已经习惯了。甚至于这一个就 是， 比如说我压库压得很厉 害， 然后用比较大的补贴能够反映到销量的这样一个通 畅， 这件事情在去年下半年甚至都还是奏效的。大家今年都会 说， 二零二三年的车市价格战是不 是？ 但是据我们了 解， 其实二零二二年已经有比较多的一些主流的合资品牌。大幅度降价，降价的幅度跟今年其实差不了太多了。这个情况有可能是从去年的四月份、五月份开始出现的，到了去年下半年，大家有可能会知道，就是有很多的主流品牌它大幅的降价，帮助它这个销量上去了，是他们去年奏效的。但是今年是不奏效了
0: 。这个整体的销量下降，现在有一个大家，比如说行业统计出来的这个降幅嘛，这个降幅总需求的这个下降下降了多少呢？
1: 从一八年见顶，那个时候好像是二千七百万、二千八百万左右，到现在去年的话是两千六百万，还要去掉一些商用车的部分。商用车的话，有可能是两千五百万或者是两千四百万左右的，是实际的这个呃、这个、终端啊、上险啊等等是这样一个水平。前面两年的这个增幅有稍微微增过，然后又下来一点，基本上就是维持在这样一个顶的这样一个水平。很多就是这些市场的预测，或者说中国的车市会达到一个三千万，甚至是什么有说过四千万的这个总体的销量，因为他们的这个计算的这个标准是按照千人的汽车保有量来算的。那既然中国现在千人汽车的保有量还，呃，离美国、日本这些发达市场还差得很多，那我们应该还会增长到那个程度。那现在来看的话，首先是人口已经是见顶了，同时这个汽车保有量，你一定要达到所谓的发达国家那个水平的话，似乎也不一定要一定要到那个水平的。现在大家来看的话，那整个需求，我们认为现在这个蛋糕现在是维持不变
0: 。我说一个题外话，其实应该是不影响这次降价的，但是我自己觉得很有意思。最近不是 Chat GPT 啊，还有就是 AI 语言大模型，包括说大家会觉得说，哎，未来是不是我们能够实现通用人工智能？我觉得这个事儿其实会对汽车产生影响。什么意思呢？就比如说，其实电动车它也不只是电动车，它其实是智能车。就基本上那个智能化的体验，你用过之后就会上瘾，然后让你再回到那个老的这种传统的这种车机交互体验，其实是有点难受的。但是我觉得 AI 的这种。飞跃式的这种进程，从人工智障变成真的人工智能之后，我觉得也会对车机交互产生一个革命性的变革。因为以前的其实所谓的人工智能或者人工智障吧，你只能给它一些非常简单的指令，比如你帮我开个车窗啊什么的。但是当这种人机交互跨越式的有一个发展之后，其实你可以在一个智能化的车里干很多事情。而且我觉得这个东西应该会很快的到来。那在这种科技的进步的前提下，我觉得那些燃油车是要加速淘汰的，或者说不说燃油车吧，我就说非智能的车一定是会加速淘汰的，因为所有人你用完 iPhone 之后，你都回不到黑莓或者回不到诺基亚了
1: 。没错，可以讲一个经销商这边的一个体会吧，就是我们听到了一个比较统一的声音，就是年轻一代买第一辆车的时候，他们的品牌意识确实非常的。跟过去不一样，就是汽车品牌的这个排序座次在他们那边不太存在了
0: 啊。宝马、奔驰、奥迪是吧
1: ？对，有可能宝马、奔驰、奥迪还相对比较强势一点啊。但是大众、丰田、通用真的是不强势了。同价格情况下，比如说一样都是二十万，我有可能啪一下一跳就跳到了特斯拉 Model Three， 甚至跳到了比亚迪汉。二十几岁买第一辆车的这个消费者，他们大多数比如说集中在是一二三线的一些这个城市里边，然后他们的父母其实是有车的。然后他从小也是乘车的，然后他他们这个时候的品牌意识改变了，没有继承这个上一辈的这个品牌意识，其实会对今后的五年他们再次换车的时候产生很大的影响
0: 。他这个跟品牌这个事儿有很强烈的关联，就是什么是品牌？可能大家之前会觉得说，哎，这个品牌我听过，了，然后我对他有信任感。但是品牌的本质并不是你听过有信任感，而是说它背后有些东西让你觉得说我花这个钱买这个品牌值得。那这个值得的东西，可能就是，比如说，如果在燃油车时代，可能觉得你内燃机好，而跑得快，但是到了现在这个时代，可能大家就会想，什么东西真的值得？比如说，一个好的智能化的体验是值得的，然后这个充电的体验。然后整个的科技感，
1: 对科技外观这种感觉对对，就是
0: 你的所谓的品牌是要靠一些比较实在的东西来支撑的。那这个时代那些背后的东西在发生变化，就是你刚讲的这个品牌的座次或者品牌值多少钱，其实在大家的心里就发生了变化。大家心里那杆秤就是已经在上上下下在变了。哎、呃，这是一个很有意思的事情
1: 。这个当然，我觉得根据不同的区域，这个不同的这个城市的大小。人群不能一概而论啊，我们了解的比较多的，有可能还是一些核心的都市群里面的，珠三角、长三角，对，尤其是偏南方一点的，北方市场会跟南方市场还会有比较大的一个区别。但是一般来说，我们会看到的就是这些市场的这个消费习惯的辐射效应还是比较强的。我个人就是这个是不负责任的一个判断，我觉得这个趋势会肯定只会扩大，而不会再逆转回来了。嗯
0: ，我同意，在历史大浪潮里，在这个汽车。历史滚滚向前，走向电动车和智能化的这个大浪潮里，燃油汽车的最后一次大反扑，然后扑完这一次，哎，可能就不好意思，咱们就时代就开始切换了。但我觉得可以基于说，我们从观察其他行业以前的这种价格战、大降价是一个什么样的状况，然后对未来做一个预测。其实我自己比较有印象的是， 2022年的手机行业大降价。当时我们这边其实是做了一个比较深入的报道的，而且我们那个报道发出来之后，何小鹏还转发了，还发了一条朋友圈，大概意思是说，手机行业的今天可能就是汽车行业的未来明天。哎，没想到一语成谶。我觉得手机行业跟汽车行业很像的一件事儿，就是说它其实也是大规模生产，然后它的产线其实也是比较重的。我们讲了很多的需求下降、宏观承压。其实整个二零二二年在手机行业是双位数的下降，就是双位数百分比的下降，这是一个非常大的降幅。大家手里也是集了一堆库存，就要开始清库存，然后清的这个比例其实也非常之大。很多厂商，比如说一个两千块钱的手机，它会给你降三百，然后再补贴三百，也就是说六百，这个相当于打了一个几折。
1: 对七折多，嗯
0: ，对七折多，其实也是一个蛮大的降幅了。同样的，就是他们其实很难形成所谓的价格同盟，只要有一家开启了这个价格战，这个价格战就会进行到底，血战到底。这些可能就是跟汽车行业很像的，但是我们可以从他们接下来发生什么去推演一下，汽车行业会发生什么。就是一件事情是说，整个的这个打价格战的这个过程里面。其实它的市场还是有分层的，什么意思呢？在不同的价格区间段里面，大家的压力不一样。比如说哈，你在终端、低端市场，其实价格战是非常非常激烈的。但是哎，很有意思啊、哦，高端这个市场至少在2022年，高端市场的销量是增加的，就是苹果的销量是增加的，这是一个很有意思的事情。我们这次可以看到说，汽车行业可能也出现了一个类似的现象，比如说。哎，好像就是面向大众的这个，呃，价位段，比如说十几、二十、三十万，然后可能还是在降价，但是可能更高一点，比如三十到五十万，他们就真的不会大幅的降价了。包括像什么理想啊什么的，他们都会说啊，我们不降价，但是他可能就是说悄咪咪的你去买车，他给你先送点这个，送点那个，呃 ，That's it。到真正高端的豪华车，比如说你要去买宾利，不好意思、啊，宾利是不降价的。就是说，这个其实也是一个市场的分层。就是看起来是一个整个行业的大降价，但是它也许在一些特别的价位段或者特别的市场，诶、哎，它受到的挤压的力度不一样。再转过头来，就比如说这个手机行业不景气嘛，不好意思，到现在也依然不景气。我们到今年二零二三年能够看到一个什么样的进一步变化呢？我们能看到说有些厂商他会把自己的子品牌收回来。其实，在手机最火热的年代哦。其实很多公司是做了新品牌 的， 比如说什么 OPPO 啊、vivo 都做了他们的互联网品 牌， 什么 realme 啊、爱酷 啊， 都是还有什么小米做了红 米， 他们都是要给自己的品牌做品牌细分的。比如我特别去打哪个人 群， 或者特别去打哪个市 场， 这是在市场的扩张期。但当市场进入了一个价格 战， 或者进入了一个收缩 期， 你会发现说这些公司就会把这些子品牌收回来说我并到总部 里， 大家就会觉得说艰难的市场我先收一收。就是我们刚才其实对汽车行业做了一个预判，我们的预判就是说一定会死几家，可能不是死一个公司，也许是死一个子品牌，或者说他们会收缩自己的呃型号，有些不畅销的型号就算了，对吧？我们收回来就别做了，咱们就卖那些最好卖的，或者是说我把精力用来去研发一些市场走向上市场需要的一些新的，比如说我去做混动，乃至说我去做电动车，这都是一种可能性。真正残酷的一面是什么呢？就比如说，我们去看手机市场，尤其是在跟海外渠道竞争的时候，会发现说，打价格战其实是打不过三星的，这是让人非常心痛的一点。你哪怕贴着自己的成本去出货，你也打不过三星，因为三星是整体的是在做垂直一体化的，三星自己有屏幕，然后有芯片，它其实就掌握了说手机这个产品里面最重要的两大块成本。所以，当他要去做价格战的时候，当他想要去压价的时候，他是可以把价钱压到很低的。你一毛钱都不挣，你都打不过三星。这就回到今天汽车这个领域里，这就像是说，刚才我们在一开始就在讲，很多品牌，你把你的价格压到真的不挣钱，但是你也打不过比亚迪和特斯拉，因为人家是大规模生产，比亚迪自己还做电池。然后，甚至说这些做电池的厂商很多都在上游去买锂矿，那你一个单个的汽车你怎么打？所以，我们现在能够在汽车行业看到一个非常明显的趋势，比如说很多很多的品牌，他们都在自研电池，然后在谈自己的二供，乃至说自己要去建一个电池的产线。其实，这个就是说，你这个价格竞争到最后，你会发现说，哎，不好意思，这东西拼的还是硬实力。没错，所以就是价格战背后啊，其实就是比的东西，它不仅仅是个价格，价格只是前端的最显现的一个点，但它最后拼的是一整套的东西
1: 。没错，我觉得刚刚薛老师讲的这个手机行业的这样一个案例的话，刚刚提炼几个点，其实就可以作为我们对这一次2023中国车市的这个价格战的一些预测。第一个的话就是，呃，边缘品牌会大量的推出。我会判断的比较厉害一就是有可能会觉得不是一两个品牌的退出，有可能你会在今年、明年看到两个手双位数的这个品牌的退出。尤其是大家看，就是那些降的特别厉害的品牌，掀桌子的，或者就是一副不干了的,的，把这个车价打到毛利以下的这个负毛利在卖车的这样一些品牌。如果在别的一些消费品里面，你会知道，我这个有可能就是所谓的清仓大甩卖。这个不是危言耸 听， 我觉得很有可能会出现在中国的一些品牌里边。大家都会听到一个说 法， 就是很多这个电动车的一些领头的一些创业者都会认 为， 到了二零三五年或者是二零四零年的时 候， 整个汽车市场全球有可能是一个只有三到五家的一个品牌。至少在近期的 话， 大家可能会看 到， 就是这个也不是我一个自己的判 断， 呃， 是我们综合了一些经销商啊或者一些厂商的一些判 断， 他们会觉得一个。传统的合资品牌，或者说是之前一直以油车和混动车为主的一些燃油车的品牌，在中国的这个数量有可能会减少到呃十家左右。这个年限的话，有可能是二零二五、二七都有可能。在此之前的话，有可能是二三十家、三四十家，大家都会知道就会有很大的区别。这个里边非常大的一个情况就是说，品牌减少，不是说厂商减少啊，品牌减少了很多，就是刚刚轩老师讲的一些小的打细分的品牌，他们都会收回来。撤出中国一种就是，或者是取消这个品牌是第二种。第三个的话就是，大家千万不要觉得只有燃油车品牌会在这个当中死一片。我可以明确的说，电动车的这个本土的品牌也会死一片，有可能这个速度还甚至会更快，因为他们的资金的这个实力会更弱一点，他们的产量其实还会更少一点。大家要知道，这个价格战像我们刚刚讲的第一个要素是整体的需求下降，这个需求包括电动车的。呃，很快你们就会看到比亚迪啊，或者是特斯拉，有可能会出现更大度的降价，因为他们的库存，据我们了解，就是就比如像比亚迪啊什么的，并不是所有的品牌或所有的车型都像去年那样那么热销了，他们也会受到这个影响。如果他们出现库存的话，他们随时可以发动的，就是他们有这个先手的优势的，他们有可能会对那些下面的那些，比如十万左右那些品牌产生更大的压力。还有就是那些活下来的燃油车品牌。所谓的燃油车品牌，他们其实现在已经做了很多电车了，他们肯定会更加的重视电车，推更加多的产品，呃，甚至是一些强势的品牌，就这次降的还不是那么厉害的一些，比如说奔驰、宝马什么降的不是那么厉害的啊。根据他们的产品计划，接下来的这在中国的这个电动或者是是这个插电混动的车型会越来越多，而且他们的价格体系会按照这一轮价格战打完了之后来配合这个新的价格体系了
0: 。对。所以就是大家听到这儿，应该觉得说我们在节目开头说的那个不是空话，这的确是一个 turning point， 是一个非常经典的商业案例，也是汽车历史上会被记入史册的一年。
1: <笑>还有就是经销商层面的变化，未来的话，它有可能就是一个减少渠道、退网缩网的这种情况。那这种情况下，就会出现很多的品牌的经销商，整个渠道网络的规模缩小，然后向更高端、更赚钱的品牌集中。尤其是对那些大规模的集团来说，所以你们会看到整个中国的 4S 店的数量肯定是越来越少了。而那些 4S 店，他们的这个赚钱方式也会越来越有,有变化，因为大家就会知道，电车的这个售后的这个维修保养是这个产值会少了很多，他们会有可能会靠更多的美容啊，或者说是一些别的额外的服务。那对于传统燃油车 4S 店来说，第一个，它不可能那么快的转变，因为它有那么多的保有量的车，中国还有几亿辆的燃油车，每年还要做维修保养的，很多钱可以赚的，他那个钱是个辛苦钱，他必须要把自己的这个身段放到这个就是和一些连锁的或者是一些比较小型的一些。维修店来去拼的那种情况下，甚至要去缩减成本。就是据我们了解，有很多这种品牌 4S 店，他们已经不提供这个客户午餐了，甚至把清扫的人员都这个削减了等等的
0: 。而且我觉得这个其实就能够解释啊，就是为什么各地政府引进这种汽车电动车产线方面会如此的积极。就是一方面肯定是因为它本身是一个大的产业。又贡献 GDP， 然后又贡献就业，又贡献税收。但另一方面，也能看到说，新产业的崛起一定伴随着老产业的一种萎缩和衰退。没错，这个萎缩了之后咋办呢？对吧？你必须要找一些新的东西填进来
1: 。没错，其实我们已经可以看到，这个所谓的产能的合并，或者说是关停并转，在过去几年已经发生了。大家比较熟悉的一些，比如说像东风悦达起亚、啊，它的有很多工厂现在已经变成了别的品牌的工厂。今年这个情况肯定会更加加速，这就是刚才杨轩老师说的，一个汽车产业可以养活一个城嘛？它可以带动非常多的就业，这个厂以后肯定是会有停掉的、关掉的厂，它转成别的行业也有可能，转成别家的车厂也有可能，或者它直接关掉也有可能，这个事情都在底特律都已经发生过了，你不可能在中国那么激烈的发生，在局部区里面肯定会看到的
0: 。哎，聊到这里是不是可以给我们开头的那个问题解一下惑？<笑>就是说这个时候。车都降价降这么多了，我们应该出手吗？肖老师
1: ，就是是这样的，朋友们，就是有可能现在出手已经晚了，<笑>因为大家要信任这个汽车行业啊，就是说你只要造出来的这个车，呃，尤其是一些比较 OK 的品牌，他们的安全的标准，然后各方面的这个性能、质量肯定是 OK 的。只要它不是一辆长期的库存车，就是比如说我在外面风吹日晒了三十六个月、二十四个月的，或者说是我出过事故的车，或者说是瑕疵车。这种你不要买，呃，比较 OK 的一些这个降价的车，你都去买。不是都是说雪铁龙的那个 C6 2 0万的时候充满了毛病，十二万的时候就是一辆完美的车，就是这个道理。那我建议就是说，如果你看到了比较 OK 的折扣，看到了你比较心仪的车型，外观很喜欢的话，你就去买。
0: 对，反正到了今年年中也没了
1: 。尤其是大幅的降价，有可能只是这段时间。你在过一段时间的时候，也有可能有折扣，但这个折扣有可能就。就可能跟去年也差不了太多，跟今后也可能差不了太多。一定要占这个便宜的话，有可能就是现在。嗯
0: ，就是等这波库存清完了，就没有这个便宜可以占了。嗯，这是一个比较特殊的历史时期
1: 。没错，历史上有很多朋友，他们买车的时候都是趁着这个价格体系大混乱的时候占这个便宜的。有的品牌进口车比本土就是国产车还要便宜的情况，呃，大家就去买了。那种豪华车啊什么的都会有这种情况。这个时候就要该出手时就出手。嗯。
0: 好的，今天就跟大家愉快地聊到这里，相信大家听到这儿呢，已经能够感受到说， 2023年对汽车行业真的是非常特别的一年，电动车在进入福特 T 型车的时代，然后在这个滚滚的浪潮下，燃油车做出了它最后的反击。好的，那商业为什么这样？商业就是这样。这期就愉快地跟大家聊到这里，我们下期再见，谢谢肖老师，拜拜，拜拜。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。